0: Alô, alô, torcedores e torcedoras do Grêmio. Começando aqui o podcast GE Grêmio, edição número 58, uma edição especial. Afinal, o técnico Renato Portaluppi está completando 384 jogos pelo Grêmio e assim se tornando o treinador que mais vezes comandou o clube na história. A gente vai falar sobre os números do Renato nas três passagens dele pelo clube. Também frases marcantes aí, histórias de jogadores é, que trabalharam com ele. E também... A chance do Renato ficar mais uma temporada até o fim de 2021? Tudo isso a partir de agora. E malãozinho um levantou bonito? GOL! Fala pessoal, tudo certo? Começando o podcast GE Grêmio. Eu sou o Lucas Rubos, repórter aqui do GE.globo. Estou com Eduardo Moura, meu colega também de reportagem aqui do GE. Tudo certo, Dado?
2: Ei, Lucas, tudo bem? Fala comigo, vambora.
0: Vambora, vambora. Você aí que já deu play no podcast do Grêmio, você já sabe, né? Vamos falar do técnico Renato. Gravamos esse podcast aqui na sexta-feira, deixa eu ver o dia certinho. Dia 27 de novembro de 2020. Eduardo Moura... Me conte um pouquinho do que aconteceu ontem, como é que foi a vitória do Grêmio. Ô
2: Lucas, uma vitória... Bem... Só, só para contextualizar antes de falar do Renato, né? <risos> isso, exato, até porque isso aí puxa né, o assunto Renato, já que ele, o Renato completou eh, na vitória eh, sobre o Guarani, né, no Paraguai, eh, 383 jogos no comando do Grêmio, então ele está prestes a se tornar o técnico com mais jogos no clube. Mas nesse, nessa partida lá no Paraguai, o Grêmio é muito bem definido na sua estratégia, é muito maduro, né? fez um jogo daqueles que a gente está mais acostumado a ver do Grêmio, né? de saber o que faz, de dominar é, as ações do jogo, não que tenha amassado o adversário, especialmente no primeiro tempo, foi um jogo bem parelho, né? o, aberto, assim sem uh, alguém dominar todas as ações. Mas o Grêmio não correu riscos, basicamente, lá no Defensores do, do, Defensores do Chaco, que aliás Sim, é um palco... corpo. Correu... <risos> quando é, quando correu, correu né? apareceu o, o Vanderlei, mas eh, digo isso assim, no primeiro tempo, e aí depois, Sim. quando o Grêmio eh, saiu um pouquinho mais, né? Teve aquele lance de uma bola parada que o Vanderlei fez uma defesaça, né? Defesaça daqueles milagres do Vanderlei...
0: Teve gente comparando com a defesa do Gro em 2017, hein, é, Davi, já? Vamos é, é, deixar o asterisco nesse podcast aqui, hein?
2: É, é exato, e eu ia falar isso, ia citar o tweet que eu vi, agora não me lembro, não vou me lembrar quem, mas já deve estar rolando Sim. aí como meme, né, Lucas? Que é o, o, o Michael se lesiona, aí o Arthur, que tem seis letras, ganha posição, aí tem a defesa, a queima-roupa contra um time de amarelo, e né, o Michael se lesiona, o Darlan, que tem seis letras, ganha posição. Tá aí o Vanderlei fazendo uma defesa queima roupa. É, Olha com, aí as coincidências. É, as coincidências lá com o Tri. É uma brincadeira do torcedor, claro. É, mas a, nesse, esse foi o um momento crítico, Lucas, porque é, o Grêmio não sofria, só que o Guarani chegou numa cobrança de escanteio, uma bola parada. É, então, se sai o gol ali, podia desestabilizar todo o lance. O Vanderlei fez uma grande defesa mesmo e deu, sei lá, um minuto depois e o Jean-Pierre estava recebendo a bola do PP na entrada da área e fazendo um gol de inteligência, de técnica, né, com seu chute de, ali quase dentro da área, né, com um pé na linha, um fora, mas enfim, uhum, uhum. aquele aquela finalização bem inteligente do GPR, porque ele parecia
0: até dado que ele ia bater chapado como um arco, é, sabe, um arco para é, fora.
2: Isso, isso eu ia falar exatamente isso, ele enquadra o corpo como se fosse bater, né, no canto esquerdo do goleiro, oposto dele, né? Só que aí uhum. ele leva os quatro jogadores do Guarani a se jogarem na frente da bola. E ele finaliza no chão, no canto direito do goleiro, que fica sem reação, né? Não, não esperava aquilo. Então foi um, uma, a inteligência né, do GPR também. Porque, Lucas, pegar não foi um chute forte, né? Daqueles chutes indefensáveis. Não, não. Só que a, essa mudança de direção surpreendeu muito, né? Durante, no lance. Não, matou o goleiro o goleiro. Matou o goleiro. Bola na bola,
0: né? assim. Matou o goleiro. E depois o segundo ali, né, da sobra completar, daí um. De novo, né? A dupla Shurin e PP se assim, entendendo é muito bem. Mesmo com não tanto tempo de, de jogo.
2: E, e lembrar também que o lance do GPR começa com o um lançamento do David Braço para o PP, né? PP sai atrás do tripício, chega na frente, né? Tromba, o cara não consegue uh, ficar em pé, né? De tão forte que está o PP. E aí uh, o segundo gol vem de um, um chute, uma bola longa do Vanderlei. Acho que foi mais chutão mesmo nesse lance do que Sim. lançamento longo, né? Aquela quebrada do goleiro mesmo que a defesa afasta mal e aí o Eulúria dá um passe também muito inteligente de cabeça no espaço vazio para o PP aproveitar toda a velocidade dele.
0: Tu citou ali no início que o Renato é, chegou aos 383 jogos, os mesmos do Oswaldo Rola, o Foguinho, né? Técnico histórico aí do Grêmio, um dos primeiros, né? Uhum. É, bem no início do clube da, da sua história do clube. É, e essa vitória dado é, praticamente encaminha aí, né? O Grêmio uh, para ir para as quartas de final, acho muito difícil o Grêmio sofrer uma derrota de três gols, claro, tem um gol fora e tal, mas enfim, acho muito difícil o Grêmio ser eliminado o Guarani ainda mais com, com a crescente que está é, e acho que isso tem muito mérito também do personagem que a gente vai falar agora praticamente o resto do podcast, né? que é o Renato é. É, acho que o Renato entendeu o que tinha que fazer, talvez né, por ocasiões do destino o Michael sair com uma lesão e tal, que nunca é programado, mas, mas acho que é, principalmente apostar no Jean-Pierre, é, apostar na recuperação do Jean-Pierre, né, de não ficar queimando ele as etapas, assim, de parar praticamente um mês ele e reforçar, tanto é que ele, se eu não me engano, ele fez cinco ou seis jogos já seguidos como titular.
2: É. Então
0: Provando que tem, sim, um, um condicionamento físico ideal. Então, acho que passa muito pelo Renato. E aí, Dado, é, a gente está acompanhando a história, assim, na frente dos nossos olhos, né, porque... O Brasil, praticamente... O futebol brasileiro, praticamente, demite técnico a cada mês. E o Renato está aí já há quatro anos, né? É. Então, acho que tem, que tem que exaltar, assim o feito que o Renato está tá, completando. E tu tem é. alguns números para ilustrar isso, né, Dado?
2: Temos é, aqui aqueles números gerais, né, Lucas? Só para deixar uhum. né, mostrar. Ó. São 383 jogos né, do Renato no comando do Grêmio, são 199 vitórias, então também o Renato tem isso, pode chegar a 200 vitórias né, no comando do Grêmio, 101 empates, 83 derrotas, é, tem aí mais de 580 gols marcados, 313 gols sofridos, então também é, 589 gols marcados, então são aí um pouco dos números do Renato, que tem três passagens no Grêmio, né vamos lembrar lá em 2010 ele chegou durante o Campeonato Brasileiro, comandou até um pouco menos de um ano, ali até o meio de 2011, quando saiu também, ele tinha problemas ali, até políticos né, com, com a presidência, né, com, que o, o presidente era o Paulo Doni na época, ele fez lá 64 jogos naquela época, depois foi contratado em 2013, né, depois da saída do Luxemburgo, também durante o, o meio do Brasileirão, e aí ele leva o Grêmio ao vice-campeonato brasileiro daquele ano e também né? ele vai até a SEMI da Copa do Brasil. Ele é eliminado pelo Atlético Paranaense na SEMI de 2013 da Copa do Brasil. Então lá em 2013 foram 39 jogos. Mas claro que a gente tem que ressaltar o feito do... E um asterisco, só antes de tu,
0: de tu ir para a tua opinião rapidinho, é que em 2016 ele também chega em meio ao campeonato.
2: É, né? Verdade, exato. Nenhuma Você das
0: é... passagens ele chega como, digamos assim... Não, vamos apostar nele para iniciar
2: a temporada,
0: iniciar uma história aqui não onde vem. Tivemos para tapar um buraco e acaba dando certo, né? É, Principalmente nessa última passagem.
2: É, durante ali, é, e o, é bom ressaltar isso da última passagem, porque faltava três meses para aquela temporada acabar, né, Lucas? Ele chega no Sim. final de setembro. Na verdade, menos de três meses, né? Porque começaria acabaria o ano no início de dezembro, né? Das competições, então. Era bem, era bem tiro curto mesmo e deu muito certo né? a química, a ideia lá, lá atrás do Adalberto Price, né que hoje segue na vice-presidência, um dos vice-presidentes do Grêmio, mas é bom também ressaltar a, a relação de confiança que o presidente Romildo tem com o Renato, né? porque não é só manter o ídolo como escudo, mas é também acreditar. Não é só isso, né? Não é isso que o não é por isso que o Romildo mantém o Renato. É por acreditar mesmo no trabalho, por acreditar e ouvir internamente do Renato as justificativas e acreditar não, tá? Vamos vamos então seguir esse caminho, vamos melhorar assim como tu disse. É, e a gente pode pegar esse exemplo desse ano mesmo, né, Lucas? Porque aquilo que o próprio Renato falou naquelas entrevistas que ele deu justamente ao lado do presidente, durante aquelas turbulências, foram se concretizando. Os protestos, contas, né? lembra? É,
0: o teve... pessoal que pedia o fora o Renato.
2: É, teve muito fora o Renato, teve muita crítica da imprensa também, claro. E para não só deixar né, no lado do torcedor, a claro, gente não, não. Na, na imprensa gente fez um também podcast, criticou. É, muito também disso. É, e, e também o Renato tinha razão naquele ponto e ali, talvez um outro dirigente optasse pela ruptura né, do trabalho. E a gente vê isso no Brasil toda hora. E é bom também colocar aí que né, o Romildo acredita no trabalho, não é só uma coisa de, de ser cômodo, ele acredita no que, no que está sendo feito e também isso acho que tem que ser levado em conta para né, fazer um elogio público, porque a gente fala tanto, como tu disse, de gestões de treinadores no Brasil, e isso é uma maneira diferente de levar, né, Lucas? Não é aquela coisa de. Eu vou eu trocar ficar um
0: parênteses que tu falou disso, de gestão, que eu tava vendo agora um pouco antes da gente entrar aqui para gravar na, na sua, nossa sala virtual aqui do podcast, é, da notícia de hoje do Botafogo, né, que demitiu o Ramon Dias sem o Ramon Dias ter estreado pelo clube, pelos problemas lá que ele tinha, mas enfim, só mostra o quanto. Uh, precisa sim dessa confiança, né? Exato, Dessa, uma... dessa química, enfim, dessa relação, seja seja como for a gente denominar, mas como é importante ter esse respaldo nas horas mais, digamos, críticas, né? Não só na hora que tá ganhando título e etc, mas É isso? na justamente. hora assim de É isso que tu colocou de, de, digamos, muito acho bem. Que, Porque acho que dessa vez da ali daquele período quando o Grêmio perde para a Católica, eu não lembro os outros jogos que tinha, mas acho que era esporte, se não me engano, também perde no Brasileirão. Perdi, Enfim, eu lembro, que, eu lembro que era o um momento que o Grêmio estava perto ou na zona de rebaixamento. Claro, era início do Brasileirão, mas estava ali naquela, naquela parte de baixo. É, e acho que ali foi o momento mais crítico do Renato, é, principalmente nessa última passagem. Não vou comparar 2010-2013, mas acho que nessa última passagem, que é a maior que a gente consegue analisar, é, acho que foi o pior momento dele, assim, de mais uhum. eh, turbulência, ele tanto gosta, né, de fazer as citações de aviões e decolagens, acho que foi a turbulência mais mais pesada, assim, que ele conseguiu contornar e ele tanto falou que o Grêmio ia decolar e a gente tá vendo hoje isso, né, Dado?
2: É, exatamente, é, é, ali teve a, é que é um pouco paradoxal porque houve o título, né, mas teve a derrota para o Caxias na Arena com um jogo que o Grêmio não foi bem, falando em rendimento, né? acabou conseguindo o resultado, o título gaúcho, claro. Depois, no jogo seguinte, perdeu para o esporte em casa, aí depois empata com o Atlético Goianiense. Então, ali, né, isso tudo antes, um pouco antes da Católica. Então, ali tem uh, né, aquele tropeço, os turbulências, vai lá, ganha do Bahia, então vai um pouquinho para o alto, mas aí volta, empata com Fortaleza, e aí perde para a Católica. Vamos falar um pouquinho da primeira, segunda
0: passagem. E aí a gente pode é, chamar alguns convidados especiais aqui que a gente entrevistou é, para a gente ir uh, cronologicamente até onde estamos hoje, né, até o momento atual. Em 2010, Eduardo Moura, é, o Renato chega, é, se eu não me engano a estreia dele contra o Goiás, certo? Estou tentando pesquisar aqui qual foi é Goiás, o placar Goiás. do jogo.
2: Foi, se não me, Isso, me
0: engano, é. 2x0 Goiás. Ou 1 a 0 2 -0, 0 Goiás. E agora, né, ele vai fechar, esse, vai superar, né se tornar o maior técnico, na segunda-feira contra o Goiás. E o que, que tu lembra daquela primeira passagem, Eduardo Moura? Eu lembro muito que que literalmente o Grêmio decolou, né? É, saiu de uma zona do rebaixamento uhum. até o topo do Brasileirão. É, mas eu lembro de um grupo que o Renato conseguiu, já, já mostrava. Alguns sinais de boa gestão de grupo, né? Uhum. Não sei se tu pegou, pegou isso também.
2: Sim, sim. Naquele, eu comecei a trabalhar no Lance naquele ano, 2010, ali no fim do ano, numa parceria que a gente tinha à distância, né? E peguei uma parte daquele, daquele elenco, daquela reação. E era muito isso, era um time que tinha qualidade, né? E a qualidade já estava aqui no estádio, no estádio Olímpico, na época, antes do Renato chegar, né? Tinha Douglas, tinha o Lúcio, tinha o Jonas, né? tinha jogadores, tinha o Gabriel, que jogava muita bola. Então, tinha jogador, né? O Renato chegou, botou a confiança dos caras lá em cima, um pouco que ele fez em 2016, depois, né? Mas ele ajustou... Né, pequenas coisas no, em termos de ânimo e tocou o time, aquele time do Grêmio era muito é, assim, confiava que iria ir bem a partir da chegada do Renato né? foi uma sequência tão boa de jogos que o Grêmio entrava já meio que não sabendo que ia ganhar, mas essa era a impressão que passava, sabe, que ia entrar em campo, ia jogar bem e ia, ia ganhar o Brasileirão em 2013 Eduardo Moreira já tem um elenco, digamos mais
0: estrelado talvez é. me parece assim que que era um elenco mais difícil de fazer uma gestão e eu lembro que era um time que jogava menos se tu comparar 17 e 18 assim acho que não tem quase na verdade acho que não tem quase nem comparação né é,
2: era naquele... um time
0: muito mais reativa lembro de uma linha de cinco defensores às vezes
2: isso exatamente era um time mesmo moldado para reagir né? em entrevistas depois daquilo recentemente o Renato Admitiu que ele não era exatamente o que ele gosta de futebol, né? ele gosta sempre do jogo para frente, ele diz isso abertamente e acho que todo mundo já ouviu ele falando isso. Né? Mas naquela época ele entendeu que não tinha as peças para fazer jogar daquela maneira. Né? Aí ele por vezes formava um tripé no meio campo com três atacantes né? e eram atacantes mais pesados, né, Lucas, era o Barcos, o Kleber e aí às vezes jogava o Vargas, em alguns outros momentos ele formava, como tu disse, um 3-5-2, com três zagueiros, e três volantes no meio às vezes, né? então um 3-5-2 com três volantes, é, realmente era um time que não tinha exatamente a mesma fluidez né, dessa última passagem, nem da primeira, se a gente comparar com o time de 2010, e não, não né, o ponto que a gente tem que lembrar daquele 2013 é que o Renato naquela época ele não usava ou usava pouco, né? o Zé Roberto e o Elano. Ele deixava os dois que já eram um pouco mais... O Zé Roberto até jogou depois, 4, 5 anos depois daquela
0: passagem. Mas... <risos> se, se a gente parar para pensar, é, não, o Zé Roberto era poupado, exato. Ó, depois jogou um tempão no Palmeiras, foi campeão. Jogou mais
2: 5 anos depois, mas o Renato não usava muito ele é, por, por causa da, da idade, também por entender que talvez ele não, não fosse render ali como meia, o que o Renato queria, né? mas é, é, era um time que ele tinha uma ou outra peça que poderia mudar a característica, no caso, ele tinha o Zé Roberto, tinha o Elano, só que também eram jogadores menos combativos, né, Lucas, se a gente for pegar. Então, ele já tinha caras tipo Kleber, que não marcava tanto, tipo o Barcos, que não marcava tanto, e aí talvez ele optasse por não botar mais um jogador que, que não teria tanta intensidade ali para fechar os, os espaços. Mas como pra tu diz, é, era um time realmente re reativo, jogava por uma bola, jogava entre aspas feio, né? essa coisa que às vezes o Renato reclama esse, esses últimos anos, era o que aquele Grêmio de 2013 fazia.
0: Sim, é aí que a gente chega nessa última passagem para debater, antes de ouvir os convidados especiais que eu tinha falado, mas é ele chega de novo em 2016 é, para fechar o ano, digamos assim. Né? Acho que uhum. O Grêmio não pensava em demitir ele em menos de dois, menos de três meses, que nem tu, que nem tu lembrou no início. É, mas chega para tapar um buraco e acho que tapou da melhor forma possível, né, Dados? É. Chegando em setembro, num jogo de mata-mata, que era contra o Atlético Paranaense, se não me engano. Era Atlético, sim. Isso. E passa nos pênaltis ainda, ou seja, eu lembro que era ter um jogo que não tinha muito público, né, Dado? Sim, apesar de ser um mata-mata, estreia do Sim, Renato, não tava mas lutado. era algo assim... Né? Uhum. Me parecia que não tinha toda aquela energia que, que a gente vê da torcida até hoje, né?
2: É, e naquele jogo, algo raro, né, em 2016, 2017, o Marcelo Groi falhou, e aí o Atlético uh, devolveu 1 a 0 né, que o Grêmio tinha ganho, por 1 a 0 na Arena da Baixada, né, antes do, do Renato, né, o, é, o técnico ainda era o Roger Machado, um jogo que o, uhum, o Douglas uhum. dá um passe de letra para o Bolanhos. Enfim, que é muito bonito o lance. E aí, nesse, nesse 1x0 na arena, o né, 1 zero 0 contra, vai para os pênaltis e vai até uh, aquela mudança do Everton, né, para o Everton bater, até hoje é lembrada, porque de repente se vai outro batedor para a cobrança, né, muda toda a história. Lembra que durante as cobranças... Sim, de goleiro para goleiro. Exato. Uhum. O Everton defende o pênalti e, e vai para a cobrança e aí o Marcelo pega também. É, bom, daí dado, acho que 2017, é, que, o que a gente
0: fala, né, daí o Renato começa a montar o time é, da cara dele, digamos assim, né, ele faz as suas contratações, as suas indicações, tem tempo, tem pré-temporada, consegue fazer os seus experimentos, e aí na sua primeira temporada é, cheia, cheia, digamos uhum. assim, né, do início ao fim, ele leva onde levou, né, o Tri da Libertadores e, e finalizando a temporada com uma derrota para o Real Madrid, mas numa final de mundial,
2: né? Final de mundial, vice-campeão mundial, né? É, e realmente aquela temporada do, do Renato também é, digamos assim, a, a primeira mais parecida, né? A, a primeira com a mão do Renato na massa, né? Porque em 2016 a gente isso,
0: era isso que eu queria
2: dizer. É, a gente a gente via, claro, coisas é, do que o Renato corrigiu e o, coisas que ele depois faria, né? Como o Rodízio. Uh, né, colocando as, uh, times... Tá comparando
0: com o time do Roger, isso?
2: É, não, nem só comparando com o time do oh. Roger, mas uh, uh, assim... Pequenos conceitos que tu via que o Renato colocaria, mas 2017 vem, ele, so, ele lança mais jogadores da base, né? Apesar de toda essa crítica da torcida em, na demora em colocar, né? na demora dessa transição, mas é um fato que aos poucos vai lançando jogadores, vem o Arthur, vem outros nomes também, né? Então a gente vê o trabalho mesmo do Renato como técnico completo, como ele diz, com mais seriedade, né? A partir de 2017, e é, é uma temporada dos sonhos, assim, né? Campeão da Libertadores, faltou mesmo só ser campeão mundial, porque daí o Renato, né, fechava a conta, era técnico e jogador, campeão mundial, aí, né, fechava tudo e era, sem, e era sem dúvida o aí... maior da história do Grêmio. Hoje acho que tem gente que ainda pode colocar essa dúvida aí com o Filipão, talvez é, com o próprio Oswaldo Rola também.
0: Sim, se ele já declarava feriado em Porto Alegre por uma Libertadores, é, é, é. Imagina, imagina com o Mundial. É. É, e daí acho que 2018 e 2019, Delder, que são anos assim, um pouco parecidos, talvez, uhum. mas de um time que já parecia oscilar, mas ainda num nível, digamos, é, muito alto de, de bom desempenho, né? Quando jogava bem ia, ia lá em cima, né, Lucas? É, mas tinha, mas tinha alguns jogos que ia mal, mas. É, e aí que vem, é, bom, daí 2018, se a gente quiser passar por cima aqui, é, tem a conquista da Recopa Sul-Americana, né, uhum. é, contra o independente, tem a conquista do Gauchão, depois 2019 tem mais outro Gauchão, aí em cima do Inter, né, ou seja, os dois até nadado, então uhum. assim, já mantendo aquela superioridade em clássico, é dois e mil... aí...
2: 2018 sobre Paulo. o Brasil de Pelotas, 19, né, batendo o Inter nos Pênaltis. Então, são anos que não não são não são obviamente do nível de 2016, e 2017, né? Mas, mas mas esse período todo o Grêmio nunca deixou de ser competitivo, né? O Grêmio nunca deixou de estar entre os é clubes que, eu ia trazer. Que, que disputam. E isso é, o que eu é muito importante para ganhar. Tu tem que estar ali no bolo para uh, eventualmente bliscar uma competição. Né?
0: Aí chegamos em 2020, Eduardo Moura. Que eu acho que aí é o, é o ano em que talvez o Renato tenta testar formações, testar jogadores, é, ainda confia no seu, no seu poder de recuperação. Né? A gente pode uhum. citar aqui acho que mais de 10, 20 jogadores que o Renato recupera. Talvez não, né? No, no seu melhor nível, mas botar aqui, cortez vai muito bem, né, Dado? Uhum. É, me, aj me ajuda aí. Jogadores que o Renato conseguiu é, recuperar. Nessa, Acho que o
2: Cícero vai bem. Já é o Léo é, o, o Moura também chega desacreditado, né? Do, tava no Santa Cruz, chega e, e vai muito bem no Grêmio, né? Campeão da América. Não sei se é recuperar, mas enfim, né? O Lucas Barros estava embaixo, baixa né, no Palmeiras, era Sim, reserva. Mas aí pra cá.
0: Sim, mas daí 2020 ele tenta isso talvez com o Thiago Neves, Robinho e acaba não dando certo. O Robinho ainda tem é, tempo para converter né, esse resultado é, não, ruim não... que ele tem apresentado, mas eu não acho que vai, não, é, acho que médio, não vai dar tempo, até porque, não tem muito porque tempo, o time está muito deve... encaixado. Até fevereiro mas, ele,
2: deve, ele deve sair do Grêmio, né? então não tem muito tempo é, também.
0: É, só para fechar, então 2020 o Renato é, troca um pouquinho o jeito de jogar, é, derrapa, né? Digamos assim, na temporada, mas depois se encontra com essa semelhança que a gente citou lá no início, né? De colocar o Darlan, de recuperar a forma física do GPR, de ter um PP uh, tão bem quanto o Everton, tão protagonista quanto o Everton, um Diego Souza artilheiro. Então, é, a gente mostra que o Renato é, consegue fazer a gestão que é o que a gente estava falando do Romildo, né? De uhum. um confiar no outro, de que vai dar a volta por cima, apesar das, né, das dificuldades. Antes de a gente debater a uh, nossa finaleira, se o Renato fica ou não para 2021, digo, final de 2021, né, porque ele já renovou até fevereiro, vamos relembrar só umas historinhas bem legais, porque uh, nessa segunda-feira uh, em que o Renato completa essa marca, vai ao ar no Globo Esporte RS da RBS TV, uma matéria bem legal uh, de jogadores uh, e pessoas assim, que conviveram com o Renato relembrando frases marcantes, né? Uh, quase, digamos assim, frases praticamente deles, assim, né? apesar de palavras que todo mundo usa, se tu coloca essa frase, tu lembra do Renato, principalmente para quem acompanha o Grêmio, acompanha o futebol aqui do Rio Grande do Sul. E a gente falou com alguns jogadores, Eduardo Moura, a gente estava falando de 2010 aí, tem dois personagens que estavam em 2010, e eu vou dar só uma palhinha aqui de como é que foi essa essa resenha das frases marcantes, mas depois vocês assistam no Globo Esporte RS e também leiam lá em gea.globo.gremio, tá? Mas, Dado, vamos ouvir o Jonas e o Edilson contando a resenha que eles tiveram sobre a placa no Olímpico, escrito Grêmio Campeão do Mundo, e que o Renato estava nessa resenha.
1: Em 2010, né, que eu estava é, ali vivendo o meu melhor momento, principalmente no futebol brasileiro, é, a gente estava para acabar o, o, o campeonato brasileiro, tava estava brigando pela artilharia, né, e ele pegava muito no meu pé, ele falava, olha, quem viu já sete com o Renato Gaúcho, agora tem que ver a sete nas costas do Jonas. <risos> então ele brincava muito comigo, e não só comigo, mas com a maioria dos jogadores. Eu lembro uma também que na época, acho que no Olímpico, estava tava, tava escrito, né? Grêmio campeão do mundo, né? Aí depois que terminava o treino, a gente estava alongando ali e tal, ele olhava para a gente, olha, tá vendo aquilo ali, aquelas letras ali? Olha, aquilo lá, ó. eu que fiz, que não sei o quê. <risos> Essa, essas histórias que o Renato é, tem, né? Que ele gosta de, 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 de brincar com a gente, de falar da importância dele no Grêmio, né? Principalmente no Grêmio. Por tudo que ele representa pelo clube, por tudo que ele conquistou. Então, ao mesmo tempo que ele sacaneava, era uma, era uma, era uma forma muito saudável, é, muito, muito tranquila, para também deixar o ambiente bem descontraído. Estava eu, Jonas, Fábio Santos, Douglas, e eu acho que o Hockenbach, batendo falta, se eu não me engano. Aí foi... Ah, o Jonas, o Jonas acabou contando já, eu acho que não tem mais graça eu contar. Mas é essa história maravilhosa, entendeu? Que ele olha pro Jonas e fala assim, Jonas, o que você tá estava fazendo com 18, 19 anos, uma coisa assim? Aí o Jonas, bem humilde, fala pô, professor, tá vendo. Estava estudando, tava fazendo farmácia, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, é, tá vendo aquela placa ali? Então, com 18, 19 anos, já estava sendo campeão mundial. <risos> então essas histórias assim, dele é magnífica, meu quem, quem teve o prazer e quem tem o prazer de conviver com um cara desse, um cara que foi vencedor como jogador e está sendo como treinador, é, é
2: maravilhoso. É um aprendizado gigante.
0: É, Eduardo Moura, eu não sei o que, que tu fazia com 18
2: anos, Eduardo Moura, mas eu estava fazendo um cursinho. Uau, deixa eu pensar aqui. Porra, 18 anos, eu estava na faculdade, eu acho, de jornalismo já. É, Querendo nada é, Eduardo, com nada, aproveitando ele... a vida, né? É isso aí. Nenhum
0: de nós era campeão do mundo, não, como o Renato. Sem dúvida, mas... não era campeão
2: do mundo. Bem
0: mas acho que é, essa, é, digamos assim, essa piada que ele faz, é, essa resenha que ele faz, acho que os jogadores entendem esse jeito dele, né? É, se tu for só ler, digamos, a frase, pode parecer arrogante, mas quando tu entende o personagem, Renato, quando tu entende o contexto, é, tu vê que isso é gestão de grupo, né?
2: É, tem a, 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 gente... a maneira de falar também, Fala. né? não, é só para completar a maneira de falar, a entonação, tudo isso, né, tu, tu saca que é uma brincadeira, que é uma maneira de às vezes motivar o time de implicar, de implicar ali aquela coisa boa de criar um clima descontraído, né, entre as entre, as, tipo, entre os colegas o de trabalho, né, são colegas uhum. de trabalho querendo ou não de profissão. Então tu fica distensionado e, e isso, Lucas, é uma coisa para mim que é muito óbvia. Assim. Quanto mais distensionado, quanto mais à vontade as pessoas estão, melhor elas jogam e, obviamente, que tem que ter qualidade de saber, né, jogar mas se a gente pega um exemplo... Uh simples, assim, de, de nós mesmos, empelada, se eu chego num lugar que eu, eu tô só com um amigo, mas eu não conheço ninguém, uhum. eu jogo de uma maneira. Se eu tô jogando com todos os meus 15, 16 amigos que eu tenho, meu grupo, zoando, aí é diferente, né? As coisas saem mais saem mais brincadeira, sai saem caneta, sai... Saem... Então, né? Tu joga... A
0: confiança, né, Dado?
2: É, para poder brincar, para poder fazer uma coisa, para arriscar, dar um passo diferente. Enfim, é, e eu tô só, né, fazendo um... Uma, uhum, um paralelo quase. assim do da gente jogando brincando para caras que têm uma pressão absurda profissional que recebem cobrança então eu acho que essa isso é muito importante é a pessoa está à vontade com quem está jogando e
0: acho que isso muito é, a gente vê assim, muitos técnicos hoje em dia é, serem táticos é, entenderem muito de futebol entenderem de características de jogadores, mas acho que ainda tem uma grande parcela para um técnico dar certo, principalmente no Brasil, que é a gestão de grupo, né? Se, tu, se o técnico não consegue gerir os, vamos dizer lá, uhum. 30 jogadores, talvez um pouco mais, né? Mas 30 jogadores, e principalmente os garotos da base que querem jogar logo, os caras mais velhos que daqui a pouco estão decepcionados por não entrar, enfim, N problemas, e o cara não consegue gerir isso, aí o grupo começa a desandar, né? Acho que o Renato tem conseguido é, fazer isso e, assim, com diversos jogadores, né? E aí, Eduardo Moura, é, que a gente chega no final, vai dar ou tem chances do Renato gerir esse grupo por mais uma temporada? Uh,
2: sim, sim, tem chance, tem, não tem, digamos assim, negociação, né? Porque o Renato mesmo uh, gosta de deixar essas coisas mais para frente, né? Vamos lembrar aqui que falta a temporada vai acabar no fim de fevereiro, né? A gente está no fim de, de novembro. Então tem aí três meses, né? Seria como se a gente estivesse em setembro agora, né? Ali final de agosto, início de setembro, final de setembro, enfim. Então ele geralmente trata das renovações, mas para a reta final do ano mesmo, e tem chance sim. Acho que pelo que eu ouvi já. Opa! Se, opa, se, encaminha... se eu tivesse um sininho, eu bati agora se encaminha para isso. É, é, não, assim, só uma proposta muito diferenciada para tirar o Renato de, desse contexto atual do Grêmio, que, pelo que ouvi, brincando até, e coisa, seria de seleção, né, Lucas? E que não, não é, digamos assim, não parece que esse seja o caminho atual né, da seleção brasileira. Tem o Tite aí por mais um ciclo de Copa. Então ah, eu, 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 eu ouvi, é, eu ouvi e até por provoca, provocação minha, né, eu ouvi que seria tipo isso, sim, uma proposta da seleção para tirar o Renato uh, do Grêmio em 2021, porque existe é a relação. Que é o próximo passo que ele quer, né? É exato, que é a, a, é a evolução que ele quer dar na carreira, né, o sonho dele treinar a seleção brasileira. Uh, mas falando assim, não é que tá tudo acertado, não é que, claro que tem que negociar, mas que tudo está caminhando da mesma maneira que as outras temporadas, a relação segue a uhum. mesma, está tudo semelhante para andar para uma, uma, uma renovação para 2021 também.
0: Dado, Será que daria para uh, fazer essa leitura de tudo que tu tem apurado e também pelo que a gente vê que é externado, né, não só de bastidores, mas que dessa vez a renovação uh, tem mais chances de acontecer? Eu lembro talvez de 2018 que teve a Teve as conversas do Flamengo, pode me corrigir, mas Isso. acho que era 2018, né? Uhum. Início de 2018, teve as é, conversas teve... do Flamengo.
2: Na verdade, eu acho que, assim, na final do Gauchão né? Era a primeira vez que o Flamengo tentou o Renato, a proposta, o Renato disse que ficava. E se não me engano, no final de 2018, né, na troca de temporada ali. Tem, Também tem, né? É, tem uma nova conversa é antes ali do Flamengo apostar no Jesus, né? É quando vai no, no Abel, ali no Abel Braga, na época então, da, é, da
0: eleição do Flamengo. Então, se tu olhar percentualmente, aqui fazendo só a sua leitura, era mais, era mais é, difícil de manter o Renato lá, apesar né, de ter tido sucesso em manter. Agora me parece mais fácil de manter, principalmente Sim. olhando que né, a temporada acaba ali em fevereiro e já começa em março praticamente
2: sinceramente assim não, não é querer ficar no muro, não sei se é mais fácil ou não mas o cenário uhum. é que não tem muito uh, um projeto melhor para o Renato impeditivo. É, não tem um projeto tão melhor assim para o Renato né porque hoje o Grêmio é um projeto né que cinco anos seu técnico com mais jogos ter conquistado título ser o maior ídolo estátua né? E, ao mesmo tempo, manter competitividade, manter o Grêmio disputando todas as competições, ter uma boa relação com a diretoria, ter algumas liberdades que ele tem para tratar com a diretoria. Então, essas coisas todas entram no projeto. Né? E, é. em outros, e, e trocar uh, isso para só ir para um outro desafio sem ter um contexto semelhante, não me parece que vai ser a escolha do Renato. E aí, é uma leitura não é informação, é né? uma leitura e baseada também nos outros anos. A
0: tendência a princípio é que ele fique, é, e a gente repassou toda aqui a carreira do Renato no Grêmio, é, chegando aí, né, A marca histórica e vai aumentar certamente, né? só olhar pelos jogos que tem de Brasileirão, os uhum. dois de Copa do Brasil, provavelmente em mais um de Libertadores e passando mais dois, ou seja,
2: ele vai passar de 400.
0: Jogo, mais uma marca ainda é, que, que evidencia o tamanho do Renato. E então, o tamanho Vai. da história que ele está escrevendo. Ô, Lucas, ele...
2: e só para antes a gente terminar, não, só para completar é que também tem a gente tem usado 383, né, que é o número oficial que o Grêmio usa dos jogos uh, do Oswaldo Rola ou Foguinho, mas tem algumas uhum. contagens que levam em consideração um pouco mais uh, jogos. né, uh, Para citar aqui, por exemplo, para exemplificar os amigos da Grêmio Pédia, que a gente troca informação, troca mensagens, eles têm um pouco mais jogos do Oswaldo Rola. Mas para deixar o critério bem definido, só para informar também o nosso uhum. ouvinte, a gente usa o critério do clube, né, do Memorial Hermínio Bittencourt, lá que é o Grêmio que, que faz a curadoria.
0: Perfeito. Bom, Eduardo, acho que a gente cumpriu a nossa missão aqui. Agora o Renato segue a sua missão né, de cumprir aí, uh, os seus deveres com o Grêmio. Daqui a pouco o título, a gente já falou em podcasts anteriores que o Grêmio está assim na disputa né, de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Mas, é, quem sabe aí, Dado, a gente volta quando o Renato atingir os 400 jogos daqui a pouco, ou 500, 600, né, vai saber até onde vai o Renato no Grêmio. Enfim, te agradeço aí pelo papo, Dado, muito bom destrinchar os números do Grêmio, acho que a torcida do Grêmio aí também ficou bem feliz de
2: escutar. Eu que, eu que agradeço, Lucas, vamos seguindo aqui, eu... Não sei se... Eu vou falar, mas está acabando o podcast, mas daí fica como provocação para os torcedores podem <risos> nos procurar nas redes sociais. O Renato, para mim, é o maior técnico da história do Grêmio. Olha aí, olha aí. Bom, vocês já sabem onde procurar o podcast? Não, onde
0: procurar Eduardo Moura. Arroba, underline, Moura no Twitter. Vai lá e debate com ele sobre essa questão que a gente pode até vir aí falar num próximo podcast. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, a gente está todos os podcasts tá? estão em ge.globo.com/grêmio. todas as edições dos podcasts do Grêmio estão lá e as notícias de Grêmio atualizadas todos os dias estão em ge.globo.com/grêmio. a gente também está nas demais plataformas de streaming de podcasts só procurar a gente por GE Grêmio seja no Spotify, no Google Podcasts no Apple Podcasts e demais aplicativos beleza? Até a próxima!